0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Bröckerhoff. Was für ein Verhältnis hast du eigentlich zur katholischen Kirche?
1: Oh, ich habe, bis ich 16 Jahre alt war, sehr darunter gelitten. Aber ich bin gespannt, was äh, äh, wir noch darüber erfahren werden.
0: Würdest du dich mit der katholischen Kirche anlegen, wenn du sagst, du hast unter dir gelitten?
1: Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu dem Verein. Anlegen würde ich das so nicht sagen, aber ich kann dir das nachher noch dezidiert erklären.
0: Oh, oh, sehr, sehr, sehr gerne. Weil ich habe zur katholischen Kirche und zu dem, was da so passiert, ist in den letzten Jahrzehnten auch ein bisschen was zu sagen, wobei ich eigentlich überhaupt kein richtiges Verhältnis zu der katholischen Kirche habe, weil meine Familie hat das abgebrochen, bevor ich geboren wurde. Auch aus Gründen. Ich glaube, wir müssten mal drüber reden, oder? Das sollten wir machen. Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler und Daniel Bröckerhoff. So, katholische Kirche, ein Verein mit einer sehr langen Tradition, die sich an ihrer Tradition sehr lange sehr festgehalten haben. Heute, bis es heute immer noch tun. Mit Zähnen und Klauen und mit großem Eifer wird er an Traditionen festgehalten, von denen ich heute denken würde, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass es immer noch gibt. Aber über dieses ganze Thema wollten wir eigentlich sprechen, weil es da ja einen ziemlich großen Schandfleck in der Geschichte gibt. 114.000 Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten allein in Deutschland. Ich habe mir das mal versucht vorzustellen. Das ist eine mittelgroße, also eine mittelgroße Stadt in Deutschland so. Ne? Mm, mm, Muss cool. dir vorstellen, 114.000 Menschen haben unter diesen Strukturen gelitten, die es da gab und das, das finde ich einfach unfassbar krass und ähm, ich glaube da gibt es noch viel mehr Menschen, weil das sind ja nur diese Fälle von sexuellem Missbrauch, die es in den letzten Jahrzehnten gab. Meine Mutter hat mit dem Verein auch in den, ich glaube, 60er Jahren gebrochen. Ich habe einen bekommen aus vom Niederrhein. Das ist eine sehr katholische Gegend. Mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der hat im Kirchenchor gesungen. Ein völlig fanatischer Katholik. Mein Urgroßvater hat Klöster und Kirchen gebaut an Niederrhein. Meine Oma hatte bis zu ihrem Tod, hatte die überall heiligen Bildchen, Kruzifixe, ähm, Papst Johannes Paul II. rumstehen, meine Tante war Küsterin und meine Mutter hat mit dem Verein gebrochen, weil sie unter dem so gelitten hat, unter, unter diesem Patriarchat, unter dieser Unterdrückung der Frau und das war noch nicht mal was, wo man sagen würde, ey, das war Missbrauch, das war mhm. einfach nur komplettes menschliches Scheiße benehmen, um das mal so ganz platz zu sagen. Wie war das bei dir?
1: Meine Mutter hat bis zum heutigen Tag nicht gebrochen und sie wird es auch nie tun. Ich bin groß geworden in extrem strengen katholischen Strukturen und ich glaube, wenn ich das so sage, ist es untertrieben. Und ähm
0: kannst du kannst du mir das irgendwie kurz versuchen zu erklären, wenn ich das höre? Ich sage dir mal kurz, was das aber vorkommt hm. bei mir ist so, du musst quasi dein Leben knien verbringen, ja. So also ähnlich, alles, ja. was du falsch machst, wirst du bestraft.
1: Genau, ja. Äh, ja. Du musst also irgendwie ich, äh...
0: 500 Ave Marias beten, sobald du irgendwie dich nicht so benommen hast, wie das der liebe Herrgott von dir erwartet.
1: Also, unser Leben war ausgerichtet nach dem Glauben. Und ähm, da ging es jeden Sonntag auch in eine ganz spezielle Kirche. Also wir sind auch nicht in die normale Kirche gegangen, sondern in die spezielle Kirche.
0: In die Spezialkirche? Ui.
1: Mhm, in die spezielle Kirche, wo der Pfarrer eben noch den Gottesdienst nicht so modern gestaltet hat. Wir, Also du würdest lachen, irgendwie, wenn ich jetzt modern sage, aber das, was wir halt äh, damals mitgemacht haben, das war ähm, up to date. Und da sind wir jeden Sonntag hingefahren und mussten da echt früh aufstehen und das war auch über Jahre hinweg, also nicht wegzudenken und das war nicht nur der Sonntag, das waren auch andere Feiertage, da gab es zum Beispiel auch den Freitag, das waren Betstunden hieß das und da musste ich und da war ich, ich weiß gar nicht, neun oder so, zwei Stunden lang, also Gottesdienst und dann wurde da zwei Stunden lang gebetet und ähm, dann musste ich da still sitzen und zwei Stunden lang eben beten, so. Das war das, was man außer Haus getan hat und abgesehen davon natürlich auch zu Hause. Also vor jedem Essen beten, zwischendrin beten, viel, viel beten. Dann auch natürlich gucken, mit wem hat man Kontakt. Es ne? muss natürlich immer schauen, dass du auch mit anderen katholischen Menschen Kontakt hast und mit Menschen, die da zu deinem Glaubensbild passen. Uh, und ähm, wenn du das, das heißt, da wenn du
0: mit dem Evangelen abgehangen hast, das ging dann gab erstmal, nee, mal. nee das, das war,
1: das ging nicht, dass du, das war verboten, Knie. verboten, verboten. Das ging nicht, das, das durfte man nicht. Und na, wenn du dich daneben benommen hast, aber auch während des Gottesdienstes, was halt vorkommt, wenn man sechs Jahre alt ist, dann ist es auch durchaus ähm, bestraft worden. Also das kenne ich so. Ja, und ähm, so bin ich, bis ich dann 17 Jahre alt war, ähm, groß geworden. Also auch mit ähm, mit mit, mit mit allem Für und wieder also das Leben einfach ausgerichtet auf das Leben nach dem Tod, weil du musst ja dich auf Erden vorbereiten und ein guter Mensch sein, weil du strebst ja einfach, das wonach du strebst ist ja das, was kommt, wenn du stirbst mhm. und das musst du so gut wie möglich hinkriegen, ja, das äh, haben wir in vollen Zügen so gelebt.
0: Würdest du sagen, dass das schon in Richtung Missbrauch geht, in irgendeiner Form? Ähm,
1: wenn du mich als Neunjährige fragst, würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Ja. Definitiv. Also Pokémons hast du nicht gesammelt.
1: <lacht> Nein, ich habe äh, hab die Punkte am Kreuzweg gesammelt, ja.
0: Auch schön. Hm? Ja, also da hat man, glaube ich, als Neunjährige sehr viel von. Und so diese, diese Priester und, und diese ganzen Menschen, die waren wahrscheinlich für dich auch so die absoluten Autoritätsfiguren. Ne? Voll, Also was die gesagt total. haben, das war, ja. ist egal. Ja, so. ja,
1: ja. Das war so eine kleine Gruppierung, das war so eine kleine Einheit irgendwie, die die spezielle Erleuchtung hatte und äh, ich war da ein Teil davon. Ich fand das nicht geil, aber <lacht> ich wusste einerseits nicht, muss ich dankbar sein oder ähm, äh, oder habe ich irgendwie irgendwie wirklich <lacht> die, 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 die Arschlochkarte gezogen. Aber
0: es, Ich ja. habe das Gefühl, so als Katholik, als so richtig hardcore gläubiger Katholik lebt man vor allem in ständiger Angst.
1: Hm, das ist auch oder? so. Ja.
0: Also du vor allem Angst vor Bestrafung, entweder hier auf Erden oder halt dann später, wenn der große Chef kommt und sagt, na, mal Abrechnung gucken. Hm? Ah, ja. Doch nicht so geil gewesen.
1: Genau, genau, ja. genau so lief das. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass gerade dieses System Angst etwas ist, was in der katholischen Kirche seit Jahrhunderten kultiviert wird und in den letzten Jahrzehnten missbraucht wurde von sehr vielen Menschen. Und wir wollen heute mit jemandem darüber reden, der sich da leider muss man sagen, auch ziemlich gut mit auskennt, das ist Matthias Katsch. Matthias Katsch ist ein, in, in der Reihe unserer Gäste finde ich, ein bis jetzt sehr besonderer Mensch, den ich nämlich für das, was er getan hat, abgrundtief bewundere, denn er ist derjenige mit gewesen, der quasi diesen ganzen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufgedeckt hat, mit ins Rollen gebracht hat, indem er mal den Mund aufgemacht hat. Herzlich willkommen, Matthias.
2: Herzlichen ja, ja, Guten Abend.
0: <lacht> Matthias, vielleicht ganz kurz für alle, die dich nicht kennen. Wir kennen alle mittlerweile diesen Missbrauchskandal in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche, jetzt auch im Sport, ist es auch gerade bekannt geworden, aber du bist für diesen Verein zuständig. 2010 ist das Ganze gestartet und welche Rolle hast du da gespielt?
2: Ich war 2010 so. Anfang 40, ich hatte viele Jahrzehnte seit meiner Jugend nicht mehr an die Erfahrungen zurückgedacht, die ich mit zwei Priestern des Jesuitenordens an meiner Schule in Berlin, dem Canisius-Kolleg, gemacht hatte. Dann war diese Erinnerung wieder da aus verschiedenen Gründen. Und nach einigem Zögern und hin und her, wo ich nicht so richtig wusste, was ich damit machen soll, bin ich 2010 im Januar mit zwei Kameraden, denen das gleiche widerfahren war an dieser Schule von diesen beiden Tätern, ähm, zu dem damaligen Schulleiter gegangen, äh, Klaus Mertes. Und äh, wir haben ihm das erzählt. Und wir haben ihm auch gesagt, dass wir davon ausgehen, dass da vermutlich eine dreistellige Zahl von Betroffenen an unserer Schule vorliegen müsste. Also Menschen, die äh, sexualisierte Gewalt, Missbrauch, Erlitten haben, weil das uns als Erwachsenen klar geworden war, was das für ein systematisches Vorgehen war. Ja, und äh, wir wollten eigentlich die Kameraden die, aus den anderen Jahrgängen über und unter uns und ähm, aus den Parallelklassen erreichen und denen mitteilen, dass wir uns angefangen hatten, darüber zu unterhalten und dass wir das Gefühl hatten, dass uns das gut tut, über dieses dunkle Kapitel endlich miteinander zu sprechen. Und dazu brauchten wir die Adressen dieser Kameraden. Und mhm. das Ziel des Gesprächs war, ähm, er soll äh, uns den Alumni-Verteiler auch ausrücken, damit wir die anschreiben können. Er hat es dann umgedreht. Er hat dann den Brief geschrieben. Der Brief landete in der Zeitung. Naja, das war der Beginn des sogenannten Missbrauchsskandals in Deutschland. Und in den folgenden Wochen und Monaten äh, fing das an mit dem Interview geben und mhm. Geschichten erzählen und
0: das du bis äh, heute ganz tust. Viele Menschen.
2: Was ich bis heute tue und ähm, vor allem, glaube ich, haben wir, ohne es zu ahnen, ganz viele Menschen ermutigt, das auch zu tun, also die auch ihre mhm. Geschichten angefangen haben zu erzählen, äh, weil sonst wäre das ja nur so ein lokaler Skandal gewesen, ne? Schule in Berlin. Mhm. Ähm, aber das zog ja quer durch die Republik und das hat auch andere Bereiche erfasst, das hat auch Menschen ermutigt die in ganz anderen Kontexten sexualisierte Gewalt erfahren haben, darüber zu sprechen. Und ähm, für uns war es halt leichter, uns zusammenzufinden und auch den Mut zu finden, weil wir eher davon ausgehen konnten, wir sind nicht allein. Da sind mhm. noch ganz viele andere, äh, mhm. die das bestärken Deine Erfahrung. Das Schlimmste eigentlich bei diesen, ähm, dieser Art von Übergriffen ist, dass sich alleine fühlen, ausgeliefert sein keiner glaubt dir, ähm, es passiert sowieso nur dir. Und dafür sorgt der Täter auch, dass, die, dass du dieses Gefühl hast. Und dann zu erleben, nee, du bist nicht alleine, da sind ganz viele anderen, denen das auch so geht. Das war eine tolle Erfahrung, das war auch wichtig. Und deswegen, glaube ich, hat das auch zu dieser Welle geführt, dass dann viele Leute, dieses ist erst Jahre später aufgekommen, dieses Schlagwort äh, auf Twitter, MeToo, aber mhm. zu sagen, hier, mir ist das auch passiert.
0: Das ist eine Sache tatsächlich, die in in der Erfahrung, die ich mit Überlebenden von sexualisierter Gewalt habe, tatsächlich sich wie ein roter Faden durchzieht. Ich kenne auch einige Menschen, denen das widerfahren ist, meistens aus dem direkten Familienkreis, also nicht institutionell. Und das ist ja auch, glaube ich, der größte Teil von Menschen, von mhm. Überlebenden. Es ist im engsten Familienkreis, das heißt, es ist Vater, Onkel, Opa, Stiefvater, Mutter, auch, ne, Stiefbruder, teilweise auch die leiblichen Geschwister, die das anderswo erlebt haben, die dann übergriffig werden. Und dann mhm. so das nähere Familienumfeld. Und dass diese tatsächlich große Hemmungen haben, darüber zu reden. Bis heute, also alle Menschen, die ich kenne, denen das widerfahren ist, haben darüber nicht öffentlich gesprochen, haben die TäterInnen nicht angezeigt. Die laufen bis heute frei herum, unbestraft. Und das ist das, wo ich bei deiner, deiner, deiner Geschichte, als ich mir die angeschaut habe, das erste Mal gezuckt habe, gedacht habe, wo kam dieser Impuls her? Also tatsächlich dann zu sagen, ich rede darüber, weil das ja wirklich überhaupt nicht normal ist, in Anführungszeichen.
2: Dann muss ich vielleicht doch erklären, wie diese Erinnerung plötzlich wieder so äh, präsent ähm, geworden ist. Ich habe ein paar Jahre vorher, 2005, rein zufällig bei einer Veranstaltung in Berlin, einen dieser Täter aus heiterem Himmel wieder getroffen nach 30 Jahren.
1: Oh, Flashback.
2: Und da war ich schlagartig wieder 12, 13 und die ganze Erinnerung war da. Das ist ja so ein toller Mechanismus, den der Mensch hat, unangenehme Erfahrungen verdrängen zu können, beiseite schieben zu können oder wie ich es mal formuliert habe, du lebst dein Leben hinter so einer Milchglasscheibe. Und all diese unangenehmen Erinnerungen sind auf der anderen Seite, die sind dir nicht zugänglich, die sind nicht wirklich weg. Also du weißt, dass da was ist. Das ist auch so ein bisschen schattenhaft, so was Dunkles, äh, was dich auch im Alltag äh, begleitet und dein Leben überschattet. Aber du, äh, es ist eben separat. Und
0: Wobei ich auch Überlebende kenne, da. wenn ich wenn ich kurz eingecheckt, hm, ich kenne auch Überlebende, die, wo das sehr früh passiert ist. Die wussten das nicht mehr. Es war komplett weg. Und das ist erst durch lange psychotherapeutische Arbeit wieder ja. hochgekommen. so. Ne?
2: Ähm, das kenne ich auch. Das wird, ist mir auch berichtet worden von, von Menschen, die das so erlebt haben. Ich kann es nur so schildern, wie meine Erfahrung mhm. war. Es war nicht wirklich, also wenn mich einer zwischendurch gefragt hätte, ist dir das und das passiert? hätte ich sofort Ja gesagt, aus eigener Erinnerung. Ich hätte das nicht ähm, erst ähm, herausarbeiten müssen. Aber ich habe es vor mir selber quasi versteckt, weil ich keine Verbindung hergestellt hatte zwischen diesen Erfahrungen und all den Schwierigkeiten und äh, Dingen, die so in meiner Biografie, in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Da, dieses, dieses Match habe ich nicht hinbekommen. Und das war auf einmal da. Und der Grund, warum ich mich dann entschlossen habe, zu sagen, okay, wenn das jetzt so ist, wenn ich jetzt endlich begreife, was mit mir los ist, ähm, wenn ich auch begreife, dass das nicht zufällig passiert ist, sondern ihr habt darüber berichtet, ähm, dass ihr oder wie ihr äh, katholisch geprägt oder aufgewachsen seid oder welche Berührung ihr damit hattet, ich sage mal wir sind missbraucht worden, ich bin missbraucht worden, weil ich katholisch war, weil diese spezielle Form, diese speziellen Umstände, sind eben typisch katholisch. Und ähm, das, äh, als ich das begriffen hatte, habe ich gesagt, okay, äh, hier gibt es jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, das anzugehen und äh, mhm. nicht wieder ins Schweigen zu verfallen, weil ansonsten hätte die andere Seite ja gewonnen. Denen ist das erfolgreich gelungen, diese Täter äh, zu schützen, damals schon. Es gab durchaus Eltern, oder, ähm, die sich beschwert haben oder auch Hinweise, dass da was nicht stimmt. Das ist alles abgebügelt worden und verdrängt worden. Dann gab es mal irgendwie eine, ähm, eine Initiative von äh, Schülern, die sich äh, die einen Brief geschrieben haben. Den konnte man dann nicht mehr ignorieren. Dann hat man sie halt versetzt. Mhm. Und dann sind die quer durch die Republik ähm, an andere Schulen, an andere Pfarreien, in andere Bistümer gegangen. Der eine ist bis nach Südamerika verschwunden. Und die konnten fröhlich weitermachen und da kannst du nicht einfach sagen, das lässt du jetzt auf sich beruhen, ist lange her, gut, dass wir mal drüber geredet haben, sondern dann willst du wissen, wie kann man das verhindern, wer war da äh, dran beteiligt, wer ist da auch verantwortlich dafür und wer übernimmt jetzt auch die Verantwortung für das, was sie da angerichtet haben.
1: Als ich über den Missbrauchsskandal in Münster gelesen hatte, und das sind ja über 600 Fälle seit den 40er Jahren, und insgesamt auch jeder zwanzigste Kleriker, der daran beteiligt ist, und das ist ja eine Zahl, die bereitet, die bereitet mir Gänsehaut, habe ich versucht, auch damals das irgendwie ins Gespräch zu bringen in der Familie, aber hatte keine Chance, keine Chance. Weil dann äh, wirst du mit Totschlagargumenten konfrontiert mit, wie, ja, das sind andere, ja, das passiert, aber das ist ja nicht unser Priester und dafür macht die Kirche ja auch so viel andere gute Sachen. Und ich würde quasi mit diesen ganzen Ablenkungen. Ist so dieses
0: what about dings So also ist es so Ablenkung komplett,
1: ne? Die eigentlich reichen, ja. Damit man sofort sagt, alles klar, ich trete aus. Damit würde ich zu Hause niemals durchkommen. Ja. Und da suche ich irgendwie noch einen Weg, damit ich das irgendwie in Frieden und, und Ruhe äh, auf den Weg bringen kann. Aber das ist wirklich sehr, sehr schwierig bei Menschen, die einfach sehr gläubig sind und die natürlich auch solche Dinge nicht ich sage in Anführungszeichen, verstecken wollen, aber die einfach so in ihrer mhm. eigenen Welt leben ja, und das einfach nicht wahrhaben möchten.
2: Also mir hat mal ein älterer Herr, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ob das aus Münsterland äh, war, aber aus einer ländlichen norddeutschen Region, berichtet äh, von seiner Kindheit in den 50er Jahren. Und er sagte, er war Ministrant. Und seine Eltern haben ihm aber eingeschärft, auf jeden Fall nach dem Gottesdienst direkt nach Hause zu kommen, nicht mehr mit dem Pfarrer alleine äh, zu bleiben, da in der Sakristei. Oh. Ähm, warum? Weil natürlich das ganze Dorf wusste, was für Vorlieben der Herr Pfarrer hat. So wie die ähm, Gläubigen natürlich auch wissen, wenn der Pfarrer eine Affäre hat mit der Haushälterin oder mit dem Küster oder was weiß ich. Aber sie waren eben finster entschlossen, ihre eigenen Kinder zu schützen, mit diesem Hinweis, ähm, aber nichts zu tun. Also ich Und das geht weiterhin auch, nicht, auch in
1: die Kirche zu lassen vor allem auch. Genau, das ist ja also auch ich hart, glaube ne? nicht,
2: dass, dass dieses Märchen, dass das keiner mitbekommen hat, ne? also dass ja. tausende von Fällen geschehen können ähm, an so vielen Orten in so unterschiedlichen Settings, ohne dass die Leute das mitbekommen. Aber sie waren eben nicht gewillt, es zur Kenntnis zu nehmen. Sie wollten es nicht sehen, sie wollten es nicht hören. Sie wollten auch das nicht zu Ende denken, was denn das jetzt bedeutet. Und das wollen sie auch heute, das wollen sie heute noch nicht. Das, Aber woran das ist,
0: liegt das, Matthias? Also ich meine, klar, Religion ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Ne? Das gibt dir Halt, das gibt dir Sicherheit, das gibt dir eine Identität. Viele Menschen sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um ihre Religion zu verteidigen, also um ihre Identität mhm. zu verteidigen. Aber nichtsdestotrotz, für mich, widerspricht sich das so sehr mit der christlichen Lehre, das ist die absolute endgültige Perversion von dem, was der der Mensch oder Nichtmensch Jesus Christus gelehrt hat. Da da kriege ich einfach so eine kognitive Dissonanz. Also klar, ich war in diesem Verein nie richtig drin. Ich habe da nie wirklich mitgemacht. Ich fand das ein bisschen komisch, in Kirchen zu sein. Aber da macht man kriege ich echt so einen Sprung in der Rille und denke so, hä? Wie, wie, wie kriegt man diese beiden Sachen zusammen, die überhaupt nicht zusammenpassen? Das ist so wie zu versuchen, Duplo und Lego zusammenzupacken, das geht auch nicht.
1: Das redet man sich schön und es ist vor allem ja. in ländlichen äh, Regionen, wo man einfach, ich meine das nicht wertend und auch nicht bösartig, aber wo Menschen leben, die einfach über ihre 500 einwohnerschwelle nicht rauskommen, ist das einfach äh, Usus. Und den brauchst du nicht kommen mit, guck doch mal, was da passiert ist. Da ist der Pfarrer einfach der Pfarrer und so bin ich auch groß geworden in genau dieser Struktur. Und ich müsste, könnte niemandem erklären, niemandem von, von allen, dass das wirklich sehr gegensätzlich ist, was man lebt und was aber in der Wirklichkeit passiert. Also da würde ich wirklich auf taube Ohren stoßen, das weiß ich jetzt schon.
2: Ich würde gerne noch einen Aspekt dazu packen, weil ich glaube, das hat was mit Identität zu tun. Ich habe äh, in den letzten Jahren ja auch mich viel ausgetauscht mit betroffenen Initiativen äh, außerhalb Deutschlands. Also das ist ja ein weltweites Problem in der katholischen Kirche. Und ein ähm, inzwischen würde ich sagen ein guter Freund aus den USA. Peter Eisley hat das mal sehr schön äh, formuliert. Es waren liberale Priester, die Kinder missbraucht haben. Und es waren liberale Bischöfe, die das vertuscht haben. Und es waren konservative die Kinder missbraucht haben. Es waren konservative Bischöfe, die das vertuscht haben. Also es ist gar nicht so das Entscheidende. Ist das jetzt auf dem Land? Ähm, ich habe in der Großstadt, also in Berlin, Westberlin äh, damals äh, gelebt. Ist es in einem eher konservativen, ländlichen Milieu? Ist es in einem eher liberalen? großstädtischen Milieu. Wir haben damals für die Befreiungstheologie in Lateinamerika geschwärmt und das waren unsere Helden, die Priester und Nonnen, die da sozusagen gegen das Elend sich eingesetzt haben. Entscheidend ist dieses kirchliche Setting, diese Möglichkeit für Menschen, die mit ihrer eigenen Sexualität irgendwie nicht klarkommen, sich hinter einem mächtigen Amt als Priester zu verstecken und die Gelegenheit zu bekommen, Macht auszuüben über große und kleine Menschen in, äh, in ihrem Umfeld. Und die Frage, warum tun Menschen sich das an? Warum gehören sie einer Religion an? Oder ähm, warum ist ihnen das wichtig? Ja, weil das Teil ihrer Identität ist. Deswegen ähm, macht Kirche ja so viel Jugend- und Kinderarbeit. Deswegen sind sie ja in den Schulen drin. Deswegen ist ihnen der Religionsunterricht äh, so wichtig, der ja grundgesetzlich abgesichert ist, weil sie so früh wie möglich an die Kinder ran müssen, weil sie den kleinen Katholiken, die ja sozusagen zwischen die Ohren setzen müssen, ähm, solange du noch klein und formbar bist. Wenn du dann als Erwachsener dich distanzieren kannst, rationalisieren kannst, dann ist das viel schwieriger, da ein Verhältnis aufzubauen. Und ähm, also ich glaube nicht, dass das ähm, mit den Milieus zu tun hat, äh, sondern tatsächlich mit der Struktur der katholischen Kirche und mit ihrer Lehre in Bezug auf den Menschen und in Bezug auf die Sexualität, die man, naja, vorsinnflutlich oder äh, vormodern jedenfalls äh, nennen muss. Das Sündenverständnis, die Angstkultur, ähm, die ja die Vorstellung, dass das irgendwie äh, ein Problem für Gott ist, wenn Menschen Sex haben ähm, und ähm, sich nicht ähm, an
0: ja, ich, also äh, auch das. Entschuldigung, dass ich, ich, ich muss, also das ist das Interessante ist, ich, ich muss immer manchmal fast darüber lachen, und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, ja. sondern einfach lachen vor Unverständnis, so, ne? weil ich stehe davor und denke so, hä? Also allein dieser Gedanke, Gott hat was dagegen, wenn du Sex hast, ist ja so absurd in sich, weil wenn wir annehmen, dass es Gott gibt, dann hat der oder sie auch Sex erfunden oder es.
1: Ja, aber in einem bestimmten Rahmen, Daniel. Und zwar, wenn du verheiratet bist und ja. dann auch nur zur Fortpflanzung. So ja, das aber woher wissen? Also, ne? Das, das ist so, sagt eben die Kirche. So, Woher, woher wissen die das? Ja, ja? Mein, aber so bin ich auch groß geworden. Kein Sex vor der Ehe. Meine Mutter hat das todernst gemeint. Ich durfte keine Bravo lesen. Da sind mir die amorösen Teile rausgerissen worden. Es gab auch Riesenärger. Da habe ich mir mal so ein blödes Heft gekauft. Und ähm, das, das ist noch so ein Ding, das fährt die heute noch.
2: Also, also wir dürfen auch nicht vergessen, dass es gerade erst eine Generation her ist, dass das Strafgesetzbuch in Deutschland äh, Homosexualität zwischen erwachsenen Männern unter Strafe gestellt hat. Mhm. Es den kuppelei gab. Das heißt, du konntest, wenn du mit deiner Freundin im Urlaub ins Hotel äh, wolltest, Ging das nicht. Das Hotel hätte sich strafbar gemacht, äh, wenn sie euch erlaubt, in ein Zimmer zu beziehen und ihr seid nicht verheiratet. Das stand im Strafgesetzbuch. Das war nicht die Kirche alleine, sondern die Gesellschaft äh, insgesamt hatte diese Vorstellungen, die wir jetzt Gott sei Dank in den letzten 40, 50 Jahren überwunden haben. Aber so lange ist das alles noch gar nicht her, als die Kirche auch das Gefühl haben konnte, dass sie und die Gesellschaft mehr oder weniger ja, konform schwingen, mhm. äh, weil man eben ähnliche Vorstellungen von Beziehungen und von Sexualität und vom Zusammenleben von Menschen hatte.
1: Aber ist das ist das auferlegte Zölibat, das katholische Priester haben und bei, bei Gott, das soll keine Entschuldigung sein, aber ist das nicht irgendwie auch ein Problem, dass man quasi wieder die Natur handelt, dass eben diese Männer übergriffig werden in der großen Zahl?
2: Also ich äh, habe mich ja äh, viel jetzt damit beschäftigt. Es gab äh, 2018 eine Studie, an der ich in einem Beirat mitwirken durfte, die sogenannte MHG-Studie. Steht für Mannheim, Gießen und Heidelberg, glaube ich. Die drei Universitäten haben sich da zusammengetan und haben mal Personalakten der Katholischen Kirche ausgewertet. Anonymisiert natürlich, leider durften sie die Akten nicht selber in die Hand nehmen, aber immerhin. Und die haben gesagt, äh, ja, es ist so, dass der Zölibat eine Rolle spielt, aber jetzt nicht im Sinne so eines Automatismus, ne? dass man sagt, weil du Zölibatär lebst, missbrauchst du jetzt Kinder. Ich meine, du mm. könntest ja auch eine Affäre haben oder mm. was weiß ich, irgendeine, auf irgendeine andere Art und Weise äh, deine Bedürfnisse befriedigen. Warum warum ausgerechnet auf Kinder? Und das hat tatsächlich etwas zu tun, einmal mit, mit Gelegenheitsstrukturen. Es ist viel einfacher, ein Kind zu missbrauchen, als auch, ja. ähm, eine Beziehung mit einem Erwachsenen äh, verbotenerweise einzugehen, ähm, weil das ja allerlei Komplikationen hat. Ne? Also der Erwachsene will dann vielleicht irgendwas von mir, der möchte dann vielleicht eine Beziehung oder ähm, das ist auch viel verbotener äh, für einen Priester äh, zu heiraten, als ein Kind zu missbrauchen. Wenn er nämlich heiratet, verliert er automatisch seinen Status, seinen Job, er ist sofort äh, exkommuniziert wenn er ein Kind missbraucht, kann er halt, ähm, das wissen wir ja nur, zur Genüge ähm, beichten und ähm, nach einer gewissen Zeit im Abklingenbecken kann er darauf hoffen, wieder woanders eingesetzt Ach, zu werden Scheiß. und weitermachen zu können. Also Das ähm, ist echt ein das krasser Rebat Satz, Matthias. Das ist das Problem.
0: Das ist echt ein krasser Satz. Es ist einfacher, ein Kind zu missbrauchen für einen katholischen Priester, als zu heiraten. Also das, das allein das ist ja schon sowas, wo ich, wo ich denke, so mal, merken die überhaupt gar nichts? Also haben die einfach den Schuss nicht gehört? Das muss doch eigentlich einem Menschen, der einigermaßen bei seine Sinne beieinander hat, irgendwie schräg liegen. Aber ich glaube, es liegt, liegt auch daran, dass es ja lange Zeit einfach auch ein Bild von Kindern gab, das ja überhaupt nicht der Tatsache entspricht, Ja, Kinder, die, das ist nicht so schlimm, die merken das nichts, die vergessen das wieder, die wollen das vielleicht sogar, Ja, der hat ja mitgemacht, der hat sich gar nicht gewehrt. Das sind ja alles auch so, glaube ich, Rechtfertigungsstrategien, die da immer wieder kommen, oder?
2: Auf jeden Fall. Oh die Vorstellung, oh. ähm, dass Kinder das vergessen, das stimmt ja auch bis zum gewissen Punkt. Ähm, Gott sei Dank haben Kinder die Fähigkeit, selbst die schlimmsten ähm, Situationen von Gewalt und Missbrauch insoweit äh, zu verdrängen, dass sie weiterleben können, dass sie in den Überlebensmodus äh, schalten. Also vieles, was man so als Störungen, dissoziative Störungen, Abspaltungen kennt, ähm, auch schwere äh, Depressionen, Erkrankungen, ähm, Suchtmittel, äh, Substanzmittelmissbrauch, äh, äh, das sind alles Spätfolgen von diesen Verletzungen, die die Kinder aber irgendwie überlebt haben. Und die Vorstellung, dass man, äh, dass man, äh, sexualisiert Gewalt oder äh, überhaupt auch körperliche Gewalt äh, Kinder zu schlagen und zu quälen, auch das ist ja äh, erst seit wenigen Jahrzehnten äh, nicht mehr Praxis in unserer äh, Gesellschaft, äh, dass die Kinder das alles irgendwie wegstecken und äh, dass das nichts mit ihnen macht und keine Folgen in ihrer, in ihrem Leben hat das hat sich sehr lange gehalten und erst in den letzten Jahren ist man hat man verstanden, dass solche adversen Ereignisse nennen die Wissenschaftler das, also praktisch, ähm, ja, gibt es verschiedene Kategorien, was dir so in der Kindheit passieren kann, dass das in der Summe äh, ganz schlimme äh, biografische, gesundheitliche, psychische Folgen haben kann. Äh, dieses ähm, Bewusstsein wächst erst, aber das möchte ich auch dazu sagen, weil ja oft so das Bild entsteht, also äh, Missbrauchsopfer sind so ganz arme Seelen, denen es ganz furchtbar geht. Es gibt auch die Möglichkeit, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und ähm, nicht nur zu verdrängen, ähm, so wie so eine schlecht verheilte Wunde, sondern halt ja, sie zu säubern, sie gut zuzunähen. Und dann ist zwar immer noch eine Narbe da, aber das ist dann anders. Und dazu brauchst du halt aber... Interventionen, therapeutische Angebote. Es ist so schwer für Kinder und Jugendliche therapeutische Hilfe zu bekommen. Es ist auch für Erwachsene nicht einfach. Die Angebote sind häufig sehr prekär finanziert. Selbsthilfegruppen, die ganze Wildwasserbewegung, die entstanden ist seit den 70er-Jahren, um Mädchen und Frauen zunächst mal zu helfen, die solche Erfahrungen, Gewalterfahrungen gemacht haben. Das ist... Es gäbe viele Möglichkeiten, Menschen, die das erlebt haben, zu helfen. Wir tun mhm. es nicht, ganz einfach.
1: Was total verrückt ist, ich habe relativ schnell gemerkt, oder beziehungsweise, was heißt schnell, als ich dann angefangen habe, ein Teenie zu werden, dass das, was wir da zu Hause machen, dass das nicht normal ist. Ähm, ich habe das auch nicht akzeptieren wollen und habe mich da auch rausgewühlt und irgendwann auch losgesagt davon. Aber, und das ist das total Verrückte, mein Mann fragt mich die ganze Zeit schon so, wann treten wir denn endlich aus? Ja, so. Wann treten wir denn endlich aus? Und ich würde gerne sagen, es so schnell wie möglich, aber, und das ist total crazy, ich habe das ja alles mit der Muttermilch auch aufgesogen sozusagen. Und ich habe das Gefühl, das hört sich total verrückt an, wahrscheinlich für Menschen, die damit jetzt nicht diese Berührungspunkte hatten, die ich habe, aber ich habe das Gefühl, wenn ich austrete, und ich sterbe. Und ich werde nicht in geweihter Erde beerdigt. Und da ist kein Pfarrer, da komme ich nicht in den Himmel.
0: Aber was willst du denn da?
1: Ja, Brücke <lacht> du sagst es schon wieder so. Aber das ist echt so, wirklich. Ich habe Bedenken. Also das steckt mir so wirklich, echt noch in der Birne nach 35 Jahren. Und ich bin wirklich jetzt nicht doof und ich bin wirklich rational und kognitiv auf der Höhe. Aber. Das steckt mir im Kopf, dass wenn ich austrete und mich äh, erwischt der Bus morgen und ich werde in irgendeinem Friedwald verscharrt, ohne Pfarrer und ohne geweihte Erde, komme ich nicht in den Himmel.
2: Darf ich dazu was sagen? Oh bitte. Franziska, Also äh, ich glaube, ähm, weil die Frage vorhin so im Raum stand, ich halte diese ähm, Art von Erziehung, wie du sie beschrieben hast, durchaus für eine Missbrauchserfahrung. Ähm, es gibt sowas wie spirituelle Gewalt. Also ähm, ein Gewissen, äh, was missbraucht wird, ein, ein, äh, ein kleiner Mensch, der verbogen wird oder hingebogen wird, das muss gar nicht äh, knallen, das muss gar keine, äh, keine körperliche Gewalt sein, aber das ist in sich so übergriffig, so gewalttätig, das ist für mich missbräuchlich und ich weiß nicht, äh, kennt ihr, habt ihr vielleicht schon äh, gehört, den Namen äh, Doris Reisinger-Wagner, äh, eine katholische äh, Nonne, die als junge Frau in so eine ganz strenge äh, Ordensgemeinschaft reingegangen ist, beschreibt das sehr gut. Das ist äh, für mich Gewalt und das hat was Sektiererisches und Sektenhaftes. Das ist ein Kennzeichen von solchen ähm, Gruppen, die eben extrem, mit Religion und mit den Mechanismen da umgehen und
0: Menschen ja
2: damit auch verbiegen oder zerbrechen.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über die Täter gesprochen. Das ist ja auch immer so ein Mechanismus. Man spricht immer darüber, wie kann das passieren, wie konnten sie nur etc., pp. Und dann verliert man ja häufig eben die Menschen aus dem Blick, denen das angetan wurde. Ich fand das auch gerade sehr gut, was du gesagt hast, Matthias. Dass die Menschen denen, denen das passiert ist eben keine unbedingt kleinen armen zerbrechlichen Häufchen Elend sind ähm, deswegen habe ich gelernt eben auch von überlebenden von sexualisierter mhm. Gewalt zu sprechen so bezeichnen sich auch viele aus, auf Englisch survivors eben weil sie sagen wir haben das überlebt und wir gehen aus diesem Überlebensmodus irgendwann raus wenn wir es wenn wir es verarbeitet haben was ein langer Weg ist definitiv aber das ist genau das das Ding wenn wir jetzt Feststellen, es gibt Missbrauchsformen verschiedenster Art in diesem Verein, in dieser, in dieser Kirche, bis heute wahrscheinlich. Was tut man dann, wenn man das feststellt? Also wenn du jetzt auch feststellst, Franziska hat wahrscheinlich spirituelle Gewalt erlebt. So, was ist dann der nächste Schritt? Ähm, darüber reden scheint mir ein Mittel zu sein. Du sprichst darüber seit zwölf Jahren und wirst das wahrscheinlich auch noch eine Weile tun. Hast du noch andere Tipps?
2: Also ich glaube tatsächlich, man muss sich davon befreien. Das ist ein Stück eine Befreiungsarbeit im Persönlichen. Aber ich denke, man muss auch schauen, dass das auch strukturell geschieht, weil es sich sonst ja an anderen Stellen leider auch wiederholen kann oder andauern kann. Sprechen hilft, davon bin ich überzeugt. Wobei es nicht für alle Menschen zu jedem Zeitpunkt der richtige Moment ist. Also es muss für dich auch passen über deine Geschichte äh, zu sprechen. Es gibt Menschen, die sagen, das passt im Augenblick nicht in mein Lebenskonzept rein und ich komme ganz gut klar, so wie ich klarkomme. Da würde ich niemals sagen, du musst das jetzt ans Licht zerren oder so. Ne? Aber generell sprechen hilft, sich nicht alleine fühlen, sich nicht einsam fühlen, sondern zu wissen, äh, es gibt andere Menschen, denen das Gleiche oder Ähnliches äh, passiert ist. Ähm, und dann zu gucken, okay, was können wir tun, damit sich sowas nicht wiederholt. Also, ich kann das ja nicht wegmachen. Das ist ein, eine, eine Narbe auf meiner Seele oder in, in meiner Biografie. Das hat auch bis heute noch Nachwirkungen. Ich bin immer noch empfindlich für, für depressive Störungen. Ich, ich, ich weiß, dass ich Einschränkungen auch habe. Die, die wird, das wird auch nicht weggehen. Aber ich kann damit gut leben. Aber jetzt gucke ich ja, was mache ich denn damit? Ne? Also die Erfahrung kann ich jetzt nicht wegnehmen, aber ich kann ja daraus was äh, tun. Und was können wir tun? Wir können uns dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche heute besser aufwachsen, anders aufwachsen, dass denen diese Gewalterfahrungen möglichst erspart bleiben, dass wir das aus unserer Kultur, aus unserer Gesellschaft auch rauskriegen, weil wenn man den Blick ein bisschen weitet, so wichtig mir Kirche natürlich ist, weil das ist quasi mein Gegenüber, Da deswegen heißen wir ja eckig, eckiger Tisch, weil wir ähm, auch die konfrontieren wollen, ähm, aber wenn ich äh, über meine äh, Konstellation hinausschaue, wissen wir doch, dass unsere Gesellschaft durchzogen ist von sexualisierter G Gewaltverhältnissen, von ähm, Machtgefällen, äh, äh, die ausgenutzt werden. Und da einen Beitrag zu leisten, das fängt eben bei den Kindern und den Jugendlichen an, ähm, dass das nicht ewig so weitergeht, dass wir das durchbrechen können, so wie wir ja andere Sachen auch durchbrochen haben. Wir schlagen unsere Kinder heute nicht mehr so, wie das noch vor. Äh, ja, also ich, ich weiß das noch, dass du dir in der U-Bahn eine fangen konntest von einem wildfremden Menschen, wenn du dich da irgendwie daneben benommen hast, weil die alle Erwachsenen das Gefühl hatten, sie hätten das Recht, Kinder mhm. zu erziehen und dann auch gewalttätig zu sein. Das, das ist, ist heute krass. nicht mehr so. Ja. Also es ist möglich, auch gesellschaftlich Dinge zu verändern und auch Institutionen zu verändern, vielleicht auch die katholische Kirche zu verändern.
1: Aber wie begegnet man denn jemandem? Also ich nehme jetzt mal, weiß ich nicht, jemand Mitte 60, der sein ganzes Leben lang streng katholisch gelebt hat und vielleicht auf dem Land nie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm,
0: oder nicht merkt, dass die Erfahrungen oder, schlecht waren, oder das ist ja auch halt ja, so. Oder mhm. das,
1: wie, wie kommt man denn in den Dialog? Und weil meistens kommt ja das Gegenargument, aber die Kirche tut doch auch so viel Gutes und das sind doch nur Ausnahmen. Also wie kommt man denn da weiter, um das ganze Ausmaß eigentlich ähm, auf den Tisch zu bringen?
2: Ich glaube, wenn jemand ähm, das Leid nicht sehen will, das da angerichtet wurde, dann kann ich wenig dagegen tun. Also wer sich dagegen sperrt, aus welchen jetzt Gründen auch immer, äh, der ist für mich da an der Stelle nicht erreichbar. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Menschen erreichbar sind, spätestens dann, wenn sie merken, wie nah ihnen diese Erfahrungen waren. Denn... Ähm, du hast das erwähnt, Münster, ähm, diese Fälle, die dort aufgedeckt worden sind. Viele Gemeindemitglieder ahnten doch gar nicht, dass der Pfarrer, der da sie äh, getraut hat, der ihre Kinder getauft hat, der ihnen sonntags die Kommunion gegeben hat, dass der gleichzeitig äh, Kinder missbraucht hat ähm, oder dass der vorher in seiner vorhergehenden Pfarrstelle Kinder missbraucht hat. Ähm, und fallen aus allen Wolken, wenn ihnen das klar wird. Hm. Und dann ist natürlich aus der eigenen Betroffenheit ähm, auch die Bereitschaft, da Dinge zu hinterfragen und zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also dieser Verrat, ähm, auch durch die eigene, äh, durch das eigene Bistum, wenn man mitbekommt, die haben uns da einen Missbrauchstäter vor die Nase gesetzt und uns nichts gesagt, uns ist nicht gewarnt davor. Und wir haben unsere Kinder da in Gefahr gebracht. Das hat schon auch Effekte. Aber wer sich nicht berühren lassen will, den kann man auch nicht erreichen.
0: Ich glaube häufig auch, dass... Ein Problem eben ist, dass wir um Sex immer noch ein riesiges Tabu haben. Also wir stellen zwar fest, hast du ja auch schon festgestellt, es ist besser geworden. Heterosexuelle Männer und homosexuelle Männer haben dieselben Rechte. Trotzdem haben wir riesige Abwehrkämpfe immer noch aus gerade sehr konservativen Kreisen gegen alles, was mit LGBT anfängt und mit Q plus aufhört. Wir haben einen riesen... Streit immer noch um diese ganze Transsexualität, also es noch, wir sind ja noch weit von der Normalität entfernt und Sex ist immer noch etwas, das ist irgendwie hu so ne, äh, da, da darf man irgendwie nicht so laut drüber reden und gerade wenn es um diese sexualisierte Gewalt geht, die ja nochmal quasi eine spezielle Form ähm, von, von den Abgründen menschlicher Sexualität ist, dann habe ich das Gefühl, sind viele Menschen froh, wenn sie nicht drüber reden müssen, weil da müssten sie sich ja mit ihrer eigenen Sexualität beschäftigen und müssten sich damit beschäftigen, was mögen sie denn eigentlich so und, und was machen sie denn so ähm, oder was macht sie vielleicht auch heimlich an. So, ne, es ähm, ist ja auch, glaube ich, für viele Menschen mit, mit pädosexuellen Fantasien oder Neigungen teilweise auch so. Die leben das gar nicht aus, wie leidend und Tal darunter, dass sie diese Neigungen haben. Ich glaube, dieses Tabu, was wir um Sex machen und dieses Riesenbuchai, das steht ja auch an der Aufklärung. Noch weiterhin im Weg, oder? Dass man so denkt, so, ja, aber das ist ja passiert und dann lass man lieber nicht drüber reden, weil das ist unangenehm das ist. Das
2: ist ein guter Punkt, ja. Das ist auch das größte Problem, was die Prävention angeht. Weil ähm, Kinder können sich nicht selber schützen. Das muss, müssen schon die Erwachsenen machen. Und wenn die Erwachsenen aber nicht in der Lage sind, vernünftig und ruhig und ähm, äh, souverän über Sexualität und auch über äh, schwierige Aspekte äh, von Sexualität zu sprechen, ähm, dann verhindern sie, dass die Kinder, äh, wenn ihnen irgendetwas widerfährt, äh, sich Hilfe holen können, weil die genau wissen, äh, dass sie mit den Erwachsenen darüber nicht sprechen können. Deswegen die Gesellschaft insgesamt sprachfähiger zu machen äh, beim Thema Sex ist ein wichtiger Beitrag zur Prävention, zum Schutz von von Kindern und Jugendlichen, weil es ihnen signalisiert, es ist okay, Dinge anzusprechen, wenn etwas unangenehm ist, wenn etwas schwierig ist. Das Gefühl haben sie nämlich nicht, wenn sie merken, äh, dass die Erwachsenen da dicht machen und dann nicht mit belästigt werden wollen. Die Abgründe der Sexualität, ja, wir sprechen zum Beispiel nicht ähm, über äh, über Prostitution, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, es gibt äh, Frauen und Männer, die sich ähm die, diese Dienstleistung anbieten. Aber vor allem muss es ja eine enorme Nachfrage danach geben. Wo kommt mhm. das eigentlich her? Das wird immer ausgeblendet. Mhm. Und die pädosexuellen ähm, äh, Fantasien, ähm, die allgemeine, ähm, der allgemeine Trend, äh, Jugendlichkeit so auf so ein Podest zu stellen und, ähm, auch Fantasien in, in, in diese Richtung zu entwickeln, auch das ist in der Gesellschaft äh, ganz tief verankert. Ich meine, Sex sells nach wie vor. Mhm. Äh, ne? Also jeder Werbemensch ähm, wird einem das bestätigen können, dass man über schöne junge Menschen ähm, Produkte an den Mann und an die Frau bringt. Ähm, deswegen sage ich ja, sexualisierte Gewalt ist nicht nur etwas, was ähm, äh, äußerlich geschieht, sondern das ist ganz tief eingegraben in unserer Kultur. Es ist auch in der katholischen Kirche ganz tief eingegraben. Das ist nichts, was vor 30 Jahren angefangen hätte, sondern ähm, das geht äh, vermutlich bis an die Anfänge des Christentums zurück. Jedenfalls gibt es da schon aus dem vierten Jahrhundert äh, Texte, äh, die sich genau mit dieser Art von Übergriffen beschäftigen. Also muss es ja ein Problem gewesen sein. Ähm, es ist eine große Aufgabe, aber der Anfang ist,
1: darüber zu sprechen. Und ist Prävention nicht das einzige Mittel, das eigentlich ähm, hilft? Denn ich stelle mir vor, dass jemand, der sein ganzes Leben lang diesem Glauben und dieser Institution gewidmet hat, dass der sich im letzten Drittel seines Lebens doch niemals eingestehen kann, dass das falsch war. Weil dann würde aber ja die, das, das würde ja alles einkrachen und einbrechen, oder? Aber
0: gerade dieser präventive Aspekt, der ist, finde ich, immer so ein ich finde es fast so ein bisschen so so, so, ein, so ein Buzzword, wie man auf Deutsch sagt. Ne? So ja. ja, wir müssen Prävention machen, ja, wir müssen Aufklärung machen. Ja, aber stell dir, äh, ich,
1: stelle, stell dir das mal vor, irgendwie so, wie wie bekehrst du jemanden, der 60 Jahre lang irgendwie genau ich, in diese ist. Wie Strukturen gesagt, ich glaub, die will hat. ich
0: überhaupt gar nicht bekehren. Es geht ja darum, dass es das heute zu vermeiden ist, aber ich frage mich halt tatsächlich immer: also ich habe ähm, drei Mädchen, äh, du hast ein Mädchen, ähm, meine Tochter ist auch noch, meine mittlere ist ja behindert, das heißt, da weiß man auch, auch behinderte Mädchen ähm, sind sehr schnell Opfer von sexualisierter Gewalt, eben meine Tochter ist auch noch relativ äh, sprachlich verzögert, also es gilt als präverbal, kann sich ein bisschen ausdrücken, meine Tochter könnte im Leben nicht sagen, wenn ihr sexualisierte Gewalt angetan wurde, das könnte die nicht ausdrücken, das wird nicht gehen, das heißt, die ist jetzt einfach mal per se ein super Opfer, so ne, ähm, Deswegen wir extrem darauf achten, wer mit ihr um Umgang hat und, und wer sie versorgen darf. Es ist ja auch noch inkontinent, das heißt, die wird auch noch gewindelt, obwohl sie bald sieben wird. Das heißt, da gibt es auch immer noch einen gleichen Bereich in ihrem Intim, wo immer wieder eingegriffen wird, auch von Fremden. Also ganz schwierig. Ne? Aber ich frage mich halt, was heißt denn da Prävention überhaupt? Also würdest du das merken, Franzi, wenn deiner Tochter was passiert? Glaubst du das?
1: Also meine Tochter ist Gott sei Dank äh, so wie ich. Die platzt also raus mit ihrer Emotion. Das ist so der gleiche Emotionskessel wie ich. So, Die kann dann nichts für sich behalten und schreit alles raus und kann nichts für sich behalten. Das geht nicht. Das konnte sie noch nie. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn sie eine für sie traumatische Erfahrung hätte. Das, das kann ich dir nicht sagen. Aber so, wie ich mein Mädchen kenne, irgendwie plappert sie schon alles raus und haut auch alles raus, weil sie der Mutter ähnelt.
2: Aber der erste äh, Schritt sozusagen, ähm, den du machst, um ähm, dein Kind zu schützen, ist, dir vorzustellen, dass es möglich ist. Hm. Und das mhm. ist ein Fortschritt äh, gegenüber früher. Früher war das unvorstellbar und auch unaussprechlich, aber auch unvorstellbar. Die Leute konnten und wollten sich das nicht vorstellen. In der Zwischenzeit haben wir ein Gefühl dafür entwickelt, glaube ich jedenfalls, wo Risikosituationen äh, sind. Ähm, man, hält, es ist nicht, man hält es nicht mehr völlig undenkbar und dann kannst du anfangen zu überlegen, okay, genau, ich lasse nicht ähm, wahllos Leute an, äh, an mein Kind heran, ich gucke mir das an, äh, was ist das für eine Einrichtung, äh, wie sind da diese Gegebenheiten. Das ist Prävention, das ist es für möglich halten und dann zu überlegen, äh, wie kann man das Minimum, äh, das Risiko minimieren, wie kann man damit umgehen.
0: Ich glaube, ein ganz großes Problem ist ja auch gewesen, lange Zeit und teilweise in vielen Gesellschaften und vielen Köpfen bis heute, dass man immer gedacht hat, dass das Kind ist schuld, also respektive vor allem auch das Mädchen oder die Frau ist ja. schuld. Das war das, das, das Victim-Blaming, wie es jetzt Neudeutsch heißt, also die Täter-Opfer-Umkehr, das heißt, der Mann konnte gar nichts dafür das ist das junge Mädchen gewesen, das ihn quasi verführt hat. Das ist ja auch, glaube ich, ganz tief in der DNA der katholischen Kirche verwurzelt. Die Frau ist die Wurzel des Übels. Ja. Ne, sie ist, sie ist, ihr, seid, ihr seid der Sündenfall. Ihr habt uns alle aus dem Paradies vertrieben. Das heißt, ihr seid per se schon mal schlecht. Und Wir haben man, Adam äh, ne? den
1: Apfel gegeben.
0: Ja, genau. So, ja. damit fing das an. Und, Und wenn Adam euch was passiert, dann schuld. seid ihr eh schuld. Adam ist auch schuld. Aber nicht so sehr, um. oder? Naja, doch, weil er auch äh,
2: diese verbotene Lust äh, genießt. Ich habe das als sehr perfide immer erlebt. Ähm, äh, mir ist das begrenzt auch so gegangen. Ähm, also der Missbrauch fand zum Teil in der Beichte statt. Um, viele Kameraden berichten, dass der Priester, nachdem er sie missbraucht hat, sie noch dazu genötigt hat, das zu beichten, weil den Jungen ähm, einfach durch ihre, durch ihre Körperlichkeit, also wenn du sozusagen sexuell erregt bist als 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 Jugendlicher, das geht ja relativ leicht in der in der Pubertät, mhm. um, dann ist das quasi das Zeichen, um, dass du äh, ja sozusagen mitgesündigt hast äh, und das äh, verursacht bei den Jungen eine enorme Scham, darüber zu sprechen.
0: Alter, das nimmt echt, sorry, das nimmt echt perverse, das nimmt perverse Züge an. Das war mir gar nicht so bewusst. Also wie, wie verstörend gestört das abgelaufen ist Krasslich teilweise. Furchtbar.
2: Ja, ich will da jetzt niemanden triggern mit, aber äh, ich wollte nur sagen, äh, also es gibt solche Mechanismen äh, auch, äh, was männliche Opfer angeht, Übrigens, es gibt ja auch zwar wesentlich weniger, aber es gibt auch Täterinnen. Es mhm. gibt auch Berichte über Nonnen, die in Kinderheimen und in Jugendheimen äh, übergriffig gewesen sind. Das gibt es leider auch im familiären Bereich. Das will sich auch keiner vorstellen, dass Frauen auch äh, sexualis äh, sexualisierte Gewalt ausüben können. Und für die betroffenen Jungen in dem Falle ist es genau das, äh, dass sie aufgrund ihrer körperlichen Reaktionen äh, sehr leicht vermittelt bekommen können, dass sie dann Anteil daran haben, dass das gar keine Gewalt ist, dass dass sie es hier auch gewollt haben. Ich weiß nicht, vor einigen Jahren gab es mal, glaube in den USA einen großen spektakulären Fall, wo eine Lehrerin verurteilt wurde, weil sie ihren 14-jährigen Schüler, äh, äh, ja genau, dann fängt es schon an, sprachlich, verführt hat. Ähm, das heißt, dem Jungen wurde da eine, eine aktive Rolle zugeschoben, eine Mitverantwortung zugeschoben, die mhm. eben äh, nicht... Das ist nicht adäquat, das ist nicht richtig. Ähm, Kinder können nichts dafür. K Kinder werden nicht verführt oder ähm, haben keinen Anteil an dem, was ihnen da angetan wird. Es sind die Erwachsenen, die Verantwortung haben und äh, die, die auch die, diese Verantwortung ausüben müssen. Auch die Distanz zu wahren, äh, wenn ich Lehrer oder Lehrerin bin in einer Schule und äh, es mit äh, pubertierenden Kindern zu tun habe, die sich natürlich verlieben und, und ähm, ähm, Vorbildfunktionen, äh, Personen anhimmeln, dass ich dann auch die professionelle Distanz in der Lage bin zu wahren und ein vernünftiges nähe Distanzverhältnis aufzubauen. All das sind Dinge, ähm, die wir uns alle nicht vorstellen wollten, ähm, über die wir ungern reden. Ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich mit Pädagoginnen und Pädagogen äh, äh, zusammen bin, wie wenig die in ihrer Ausbildung auf solche Fragestellungen vorbereitet werden.
0: Ja, wie wenig Pflegekräfte, krass,
2: ja. die in äh, Sozialeinrichtungen, in Pflegeheilpädagogischen Einrichtungen äh, tätig sind, vorbereitet werden auf solche Fragestellungen. Auch Menschen mit Behinderungen haben Sexualität, aber die sie pflegenden und betreuenden Menschen wissen oftmals nicht, wie sie damit umgehen sollen.
1: Mhm.
2: Also es ist ein, ein Riesenthema, aber ich, ich spreche darüber, weil ich weiß, wie wichtig das ist, ich komme aber wieder immer wieder auf den Ausgangspunkt zurück, weil ich die katholische Kirche nicht vom Haken lassen will. Das ist mein Kontext, das ist der der Bereich, wo ich mich ähm, ja auch auskenne und wo ich eben auch finde, bei aller Diskussion darüber, dass sexualisierte Gewalt ein gesellschaftliches Phänomen ist, wir haben es hier mit einer konkreten ähm, Situation in einer Institution zu tun, die fundamental versagt hat beim Schutz von Kindern und Jugendlichen, die sich bis heute weigert, ihre Verantwortung einzugestehen, die Verantwortung für den Schaden zu übernehmen, den sie angerichtet hat. Und ähm, das kann man. Jetzt nicht hast du mir gerade die Brücke gebaut, auf die ich
0: auf die ich, genau, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Du hast quasi die Brücke hingekriegt, weil wenn wir uns heute gucken, ist es auf irgendeine Art und Weise für mich schon wieder fast faszinierend zu sehen, wie sich diese Herren darum winden, Tatsächlich das mal anzuerkennen, was da passiert ist. Ich meine, das, das ist verbrieft, das ist versiegelt, da gibt es Untersuchungskommissionen, da gibt es Berichte, es gibt 114.000 Zeugenaussagen und äh, die Leute haben die Dreistigkeit sich irgendwie immer noch vors Kreuz zu schmeißen und zu sagen, ja, mir, Kulpa, ist alles nicht so schön, aber können wir jetzt bitte weitermachen? Ja, und,
1: und zugeben dann aber eben erst, wenn es öffentlichen Druck gibt. So, das ist das, 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 das ist dann erst der Grund, dann einzuknicken.
0: Und eine Sache, die, die mir bei jetzt bei der Recherche dazu besonders bitter aufgestoßen ist, ist die Summe, die man dann bekommen hat, so als Entschädigung. So irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Ich glaube, bei den Jesuiten waren es dann 5.000 Euro für jeden. Also
2: das Wort ist schon, wenn, äh, ihr seid ja auch äh, Menschen, die mit, mit dem Wort arbeiten und umgehen. Deswegen ja. ist mir das wichtig. Es gibt keinen einzigen, kein einziges Opfer, kein einzigen Betroffenen von sexualisierter Gewalt der katholischen Kirche in Deutschland, der oder die entschädigt worden sind. Hm. Wie nennen Sie das denn dann? Sie nennen es Anerkennung des Leids. Oh Gott. Anerkennung. Oh Gott, ich kotze gleich. Keiner Unterschied, was das Wir anerkennen, dass dir was Schlimmes passiert ist. Ganz ohne Zweifel. Können wir ja auch nicht leugnen. Ist ja bewiesen. Wir erkennen das an. Das ist ganz schlimm. Aber wir waren nicht schuld. Weil wenn ich Schuld bin, dann muss ich auch Verantwortung übernehmen und dann heißt das eben nicht Anerkennung, sondern dann heißt das Schuld. Ich,
1: ich, ich kenne, ich kenne das ganz kurz aus meiner Vergangenheit, <lacht> dass wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann hat man zu mir gesagt: Opfer das auf.
0: Das musst opfer du op das auf? Ja, opfer was? das auf.
1: Das musst du auf. Was heißt opfern. das denn? Das musst du was? einfach so hinnehmen. Das musst du ja, nimm das so hin. Opfer das auf für deinen Herrn und dann äh, wird dir das irgendwann was Gutes tun.
0: Ja? Also was ich äh, absolut Unglaublich schon wieder finde, ist, ähm, eigentlich ist doch die katholische Kirche ist doch der größte Dealer von Schuld, so, ne? Also das ist doch das, worauf sie ganze, ihre ganze, ganze Glauben irgendwo baut, habe ich nur das Gefühl, so, es geht immer um Schuld und um Sühne. Und gerade da, wo sie sich so richtig schön in die, so, in die Schuld reinschmeißen könnten, um sich da von oben bis unten mit einzukleistern, da wollen sie sie nicht anerkennen. Nee, das wollen sie ne? nicht also,
1: aufopfern. Nee, das machen sie
2: nicht. <lacht> das, das, ja, und da wird dann eben halt auch sehr konkret. Wenn wir von Entschädigung sprechen, sprechen wir natürlich auch von Geld. Ja. Übrigens auch so ein tabuisiertes Thema in Deutschland. Könntet ihr auch mal eine Sendung zumachen.
0: Oh ja. Ähm,
2: äh, warum haben wir dieses Gender Pay Gap? Ähm, weil es eben zu schwer gemacht wird, ähm, das anzusprechen. dass es ähm, äh, weil man in Deutschland wird doch gerne wegdiskutiert. Genau, über, eben nicht ja. über Geld nicht spricht. Und deswegen werden die Opfer ähm, auch beschämt. Es wird den ähm, Betroffenen signalisiert, dass das irgendwie bäh ist, wenn sie äh, über Geld reden wollen. Mhm. Ähm, und ähm, die Kirche will das nicht opfern, die möchte das Geld beieinander haben. Es ging der katholischen Kirche finanziell noch nie so gut. Man muss nochmal die Bilanzen der Bistümer angucken, wie jetzt obwohl die Leute reinweise ähm, äh, den Ausgang wählen. Ähm, Im Grunde genommen, äh, die katholische Kirche könnte auch als Mega-Immobiliengesellschaft äh, äh, mit angeschlossenen Sozialkonzern weiter existieren. Äh, die Gläubigen braucht sie dafür gar nicht mehr unbedingt. Und, aber sie versucht halt, ihr Geld beieinander zu halten und äh, Ansprüche von Betroffenen abzuwehren. Äh, mit allen Tricks, äh, die unser Rechtssystem so zur Verfügung stellt, und ähm, da sind wir dann wieder jeder Einzelne auf sich zurückgeworfen. Äh, es gibt zum Beispiel in Deutschland keine Möglichkeit, eine Sammelklage zu machen. Na, dass also alle Opfer mhm. zusammen sagen würden, so wir verklagen jetzt die katholische Kirche in Deutschland. gibt's nicht, sondern jeder muss quasi zu seinem Bistum, zu seinem Ach. Orden, zu seinem Tatort gehen und individuell müsste, das macht natürlich kein Mensch, mhm. ähm, äh, da Klage erheben. Wissend, dass du dann das Risiko trägst, die auf den Anwaltskosten sitzen zu bleiben, ähm, dass die Kirche ähm, äh, sich die teuersten Anwälte der Republik leisten kann und, und, und. Also da haben wir ein strukturelles Problem auch in unserem Rechtssystem, was Opfer ähm, nicht gleich, gleiches Recht äh, zu erkennt, insbesondere dann, wenn sie finanziell äh, nicht so gut gestellt sind.
0: Jetzt wollen sie auch noch Geld haben dafür quasi. Und, ne? Genau, so, und das ja, andere,
2: ja. Äh, damit können sie ganz viele Menschen abschrecken, eben mit diesem Geldargument. Ähm, und ich sage dann immer, ja, genau, wir wollen dafür <lacht> Geld haben. Ähm, ihr habt uns so in die Biografie hinein äh, gefuscht. Ihr habt äh, Menschen aus der Bahn geworfen. Manche sind äh, ganz tief gefallen. Manche haben sich noch irgendwo festhalten können und sich wieder rausgezogen aus dem Topf. Aber keiner ist da rausgegangen ohne Beschädigung. Und das verdient verdammt nochmal einen Ausgleich. Es, also eine Wiedergutmachung gibt es per se nicht. Ähm, ein gelebtes Leben kann man nicht wiederleben, aber man kann einen Ausgleich machen. Und das braucht in dieser Gesellschaft Geld. Das ist, glaube ich, für jeden einleuchtend.
0: Ähm, Was glaubst du, Matthias, würde Jesus sagen? Ach, naja, der
2: Jesus, der die ähm, Wechsler aus dem Tempel vertrieben hat mit Gewalt, ähm, weil ihm das so auf den Geist gegangen ist, äh, dass im, äh, im Hause Gottes mit Geld gehandelt wird. Dieser Jesus, also äh, sorry, natürlich hätte der schon längst eine großzügige, aber auch angemessene Entschädigungsregel für alle diese Opfer gefunden. Und zwar, also, ja, also ohne äh, da zwölf Jahre lang Abwehrkampf, gegen ähm, äh, finanzielle Forderungen. Aber das ist ja eben immer das Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und das ist im Falle der katholischen Kirche nur ganz besonders groß.
0: So, Franzi, jetzt haben wir eine Stunde darüber geredet, was dieser Verein alles verkackt hat, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ja. Tritt sie jetzt morgen aus? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Und Oder? Es, es gibt ja auch diese andere Bewegung, mit der ich auch schon mal gesprochen na, zum Beispiel im Karolin Kebekus, ne, mhm. die sagen, nee, wir treten eben nicht aus, weil ihr kriegt uns nicht heraus, sondern wir versuchen, den Laden von innen nach vorne zu schieben. Ich hätte jetzt fast ein anderes Wort gesagt.
1: Tatsächlich, tatsächlich könnte man äh, zu jemandem wie mir sagen, das wäre legitim, dass ich das dass ich diese Institution schütze und verteidige, indem ich nicht austrete. Das ist mir auch schon passiert übrigens. Und das ist richtig. Aber ich habe das einfach in der Birne, weil ich das von klein auf so gelernt habe und es ist mir einindoktriniert worden. Ich habe das Gefühl, ich komme in die Hölle. Ich weiß, dass es keine Hölle gibt, Freunde. Ne? Das ist so crazy. <lacht> Aber... Ich habe das Gefühl, ich komme nicht in den Himmel, wenn ich das mache. Und ich Matthias, brauch, glaubst du,
0: dass Franzi da noch ich rauskommt? Ich
1: brauche wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis ich das begreife. Ich bin an der Stelle auch
2: tatsächlich ähm, äh, ein bisschen ambivalent. Also natürlich bin ich ausgetreten, allerdings auch relativ spät erst, ähm, also nach 2010. Ähm, ich wollte da nicht zu schnell ähm, das hinschmeißen, weil ich auch das Gefühl hatte, äh, ich will denen nicht zu schnell den äh, das, das Feld räumen, ne? den, äh, den falschen Leuten den Platz überlassen. Aber Ganz klar ist, wenn ich drinbleibe, habe ich, finde ich, auch die Verpflichtung, mich dafür einzusetzen, dass sich in dem Laden was ändert. Sonst mache ich mich ein Stück weit ja, mitverantwortlich, mitschuldig und da gibt es ja viele, die sich dafür einsetzen, dass sich etwas ändert. Wie erfolgversprechend das ist, da habe ich persönlich meine Zweifel. Vielleicht müsste man einfach äh, sagen, wir gehen raus und fangen nochmal von vorne an. Aber, dass man sich darum bemüht, etwas zu verändern, äh, ist aller Ehren wert, nur sozusagen sich daraus zu halten und zu sagen, schlimm, schlimm, aber mich betrifft es nicht, das wäre mir zu wenig.
0: Okay, wir geben die Hoffnung nicht auf, Franzi?
1: Ja, machen wir nicht. Wir
0: <lacht> arbeiten <lacht> dran. Bis dahin werden noch einige Ave Marias den Bach runtergeben.
1: Und Vater unser. Ja.
0: <lacht> Matthias, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Ja, das vielen ist Dank. ein Thema, das tatsächlich, ich bin gespannt, wie viele Menschen sich diese Folge anhören. Wenn ihr sie bis zum Ende angehört habt, schreibt uns eine kurze DM auf unserem schönen Instagram-Profil oder auf unseren anderen Instagram-Profilen. Wir finden das Thema unwahrscheinlich wichtig, aber es ist auch unwahrscheinlich unbequem. Aber dafür sind wir ja bekannt, Frau Böller,
1: oder? Herr Brückerhoff, dafür sind wir da, richtig. Vielen Dank, Matthias, aus beiden.
0: Sehr gerne Vielen Dank. und bis zum nächsten Mal, Franzi. Tschüss. Ja,
1: ciao.